0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Intersme Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 6 Juni atau hari Minggu pagi. Tepatnya tengah malam sih. Gue baru sempet ngetek. karena ada beberapa hal yang harus kuruasin di minggu-minggu ini dan ngomong-ngomong gini seri a kemarin abis mengumumkan enam pemain yang berhasil meraih gelar mvp musim ini dan kali ini ada enam pemain yang berbeda untuk setiap kategorinya gua akan bahas dikit satu persatu ya mungkin mulai dari mvp best under twenty yang dimenangkan oleh Dusan Vlahovic. Kalau kita lihat dari statistik sih memang nggak ada lawan Dusan Vlahovic di kategori ini. Walaupun untuk pemain di bawah 23 tahun sebenarnya banyak juga yang bagus kayak Bastoni, Gianluigi Donnarumma juga masih di bawah 23 tahun kan. Terus Hakimi dan Lautaro pun masih di bawah 23 tahun. Cuma Lautaro emang tahun ini sudah 23. Bulan Agustus nanti tanggal 22. Mungkin karena hal itu ya Lautaro nggak dimasukin di salah satu nominasi penerima gelar. Hari ini, cuman kalau misalnya lautaro sebenarnya masih bisa masuk kategori ini sih, gue akan sangat memilih lautaro bukan karena gue teristik, karena juga lihat dari statistiknya musim ini. So, musim ini lautaro main di seluruh pertandingan inter di Serie A. atau tepatnya sebanyak tiga puluh delapan kali dan berhasil mencetakkan tujuh belas gol dan sepuluh asis. Nah untuk jumlah asis ini pengertiannya mungkin agak beda beda nih karena kalau menurut situs transfer market, Laotaro sudah menyumbang sepuluh asis di Serie A musim ini. Sedangkan kalau menurut statistik di website resminya Serie A, Laotaro hanya mencetakkan tiga asis. Ini kan aneh ya perbandingannya jauh banget gitu. Kalau selisihnya hanya satu dua asis itu masih dimaklumi kalau Ini beda udah beda jauh nih pengertian atau pandangan yang bisa dianggap asis menurut Syariah dan menurut situs-situs lain mungkin agak beda nih. Tapi yaudah oke、okay、lah musim ini yang udah dipilih si Dusan Plahovik dan memang statusnya juga cukup bagus. Musim ini, kalau menurut situsnya Transfermarkt, Siplahovic berhasil mencetakkan 21 gol dan 2 asis untuk musim ini dan bermain sebanyak 37 kali di Serie A. Menurut gue jumlah ini cukup spektakuler ya untuk pemain yang baru berusia 21 tahun musim ini dan perkembangannya juga sangat meningkat kalau dibandingin musim lalu. Musim lalu dia hanya bermain sebanyak 30 kali dan mencetakkan 6 gol dan 1 asis. Kalau Serie A punya gelar Most Improved Player, gue juga sangat memilih. si Pulahovic untuk memenangkan gelar itu dan kayaknya kalau Laultero akan hengkang di bursa transfer kali ini Pulahovic akan sangat cocok untuk menjadi penggantinya asal harganya nggak kelewat mahal ya karena kalau menurut situs transfer market harganya udah 40 juta euro sekarang oke kita beranjak ke kategori MVP best goalkeeper Pemenangnya adalah agian Luigi Donaruma. Padahal kapten kita Samirano Novik juga memiliki clean sheet yang sama, yaitu dengan 14 clean sheet dan jumlah kebobolan yang lebih sedikit, yaitu 35 kali berbanding 41 kali. cuman karena ini gelar individual mungkin yang lebih diperhatikan adalah jumlah save dan kayaknya walaupun gua nggak tahu persis jumlahnya cuman pasti jumlah save dana rumah lebih banyak daripada jumlah save anda novik karena kita tahu sendiri juga kan anda novik nih kalau ngelihat bola yang kayaknya melebar sedikit atau dia yakin udah nggak gol tuh bola pasti dia akan dimin aja gitu nggak mungkin dia save atau tepis padahal kan lumayan tuh buat nambah-nambah statistik dan memang untuk musim ini anda novik juga lagi kurang bagus atau Tahu lebih buruk dari musim sebelumnya, kalau menurut gue ya. Dan juga di beberapa momen penting, dia kerap kali melakukan kesalahan. Yang paling gue inget sih, ketika di Coppa Italia melawan Juventus. Dan kalau menurut situs FussScore, rating Donnarumma juga lebih tinggi sedikit, yaitu 6,8, sedangkan Hadenovik juga 6,6, terus Cesni hanya 6,7. Oke selanjutnya ke kategori yang paling kontroversial menurut gue yaitu kategori MVP Best Defender yang dimenangkan oleh Christian Romero pemain dari Atalanta. Oke kalau kita lihat dari keseluruhan tim Inter musim ini hanya kebobolan sebanyak 35 kali sedangkan Atalanta kebobolan sebanyak 47 kali. Nah ini kan selisihnya lumayan jauh nih ada 12 gol. Apakah sangat berperan penting di lini belakang pertahanan Atalanta? Gue juga nggak tahu sih karena gue nggak nonton pertandingan Atalanta. setiap minggu kan jadi nggak bisa nilai secara penampilan cuman gua di sini mau membandingkan statistik overall dari ketiga back in ter selama di seri musim ini yaitu Bastoni, The Fridge, Skriniar dengan Sir Romero ini kalau kita lihat dari ratingnya sih memang paling tinggi Sir Romero dengan 7,14 poin sedangkan Bastoni hanya 6,85, The Fridge 6,89 dan Milan Skriniar 6,90 tapi apakah seri hanya menilai dari sebuah rating Ini. Kalau untuk statistik tackle per game yang sukses, Romero di sini dua, Bastoni satu koma satu, De Freitas nol koma sembilan, Skriner satu koma lima, nggak beda jauh kan sebenarnya. Kalau di sisi intercept memang Romero agak unggul jauh karena intercept per gamenya dia di angka tiga koma satu, sedangkan Bastoninya satu koma dua, De Freitas satu koma tiga, Skriner nol koma sembilan. Oke,、okay, kalau dari statistik score ini hanya di dua aspek itu yang Romero sangat unggul dibanding. kan tiga back inter lainnya. Kalo dari sisi menit bermain dia yang paling sedikit karena hanya bermain 29 kali dengan total menit 2500. Di sini Bastoni yang memiliki menit paling banyak karena bermain sebanyak 33 kali dengan total menit 2926. Kemudian untuk jumlah foul walaupun secara tackle dan interceptnya paling banyak、si、Romero, tapi jumlah melakukan foulnya juga paling banyak diantara keempat back ini. Per gamenya Romero melakukan sebanyak 2,3 kali foul. Senang. yang terendah di sini adalah The Fridge dengan 0,6 volt.、Oh, ya untuk ingetin aja, The Fridge adalah best defender terbaik seri A musim lalu. Kemudian kalau mau dilihat dari sisi kartu kuning di sini juga Romero paling banyak dengan 10 kartu kuning sedangkan Skriniar hanya satu kartu kuning satu doang loh untuk serong defender yang bermain 31 kali kemudian the Fresh dua kartu kuning dan Bastoni enam kartu kuning kalau mau dilihat dari sisi produktivitas gol Romero hanya mencetakkan dua gol dan dua asis atau lebih sedikit dari Skriniar yang mencetakkan tiga gol dan Bastoni yang mencetakkan tiga asis kalau dilihat dari sisi passing sukses per gamenya Romero sudah cukup rendah yaitu di bawah 90 persen hanya sekitar 86,2 persen sedangkan yang paling tinggi ada Stefan de Vries dengan 93,8 persen, Krimyar 92,2 persen, Bastoni 90,5 persen. Kalau menurut gue si Bastoni lebih cocok untuk menerima gelar ini bukan karena gue interisti tapi Bastoni lebih berperan banyak untuk berhasil membawa Inter juara Serie A musim ini bukan hanya dari segi defense tapi dari segi mengatur serangan Bastoni juga udah lumayan karena ditemani mentor seperti Stefan de Vrij di lini belakang. Karena menurut gue sepak bola modern, seorang bek gak cuma harus bisa mempertahankan gawangnya, tapi juga harus bisa membantu mengatur penyerangan. Apalagi kalau main di Serie A, di mana banyak tim yang sangat bermain defensif, hingga pemain belakang harus bisa membantu dalam penyerangan. Oke,、okay, tapi kita mau pun adjust. Mungkin Serie A mau ganti-gantian gitu, biar gak ada satu tim yang mendapatkan dua gelar pemain terbaik di posisi yang berbeda. Oke、okay, untuk selanjutnya kita ada MVP Best Midfielder yang alhamdulillah dimenangkan oleh Nicolò Barella. Nah berbanding terbalik dari main-main sebelum yang mendapatkan gelar di posisi masing-masing, kalau dilihat dari statistiknya wuscore si Barella ini statistiknya nggak ada yang unggul, walaupun secara overall bagus yaitu minus banyak tiga puluh kali, benitnya dua ribu sembilan ratus, tiga gol, tujuh asis, pasang persentasenya 84,9 persen, terus overall ratingnya 6,95 persen. Sedihnya not bad untuk seorang midfielder dengan statistik seperti itu. Cuman kalau dilihat dari beberapa main midfielder lain, ada yang memiliki jumlah lebih banyak daripada Barella. Contohnya di sini gue ambil si Frankesie, pemainnya Milan, yang mencatatkan gol sebanyak 13 kali, yang mayoritasnya kebanyakan dari titik penalti, karena Frankesie merupakan penendang penalti utama. bagi Milan. Sedangkan untuk Casisnya dia sebanyak empat kali. Passing kesentuhnya lebih tinggi daripada Barella yaitu 88,9. Dual areanya juga 1,5 per game dan ratingnya juga lebih tinggi daripada Barella yaitu 7,15. Nah kalau gue sih Verfera fair aja ya. Kalau dilihat dari statistik memang Barella nggak lebih bagus daripada Casi atau dua kandidat lainnya yang akan gue sebutin nanti. Cuman kan saya pak bulang gak hanya selalu menilai dari statistik, tapi menurut gue walaupun mungkin agak bias karena gue juga teristi dan gak menonton pertandingan midfielder lainnya yang ada di list gua Barrale ini adalah salah satu komponen yang paling penting di skuat Conte musim ini hingga berhasil mendapatkan gelar juara Serie A di setiap pertandingannya si Barrale ini gak pernah berhenti lari hingga peluit akhir dibunyikan dan selalu ngotot baik di duel atau saat menguasai bola pergerakannya juga sangat membantu tim dalam defence dan offence dan juga kerap kali menjadi motor serangan balik bersama Asraf Hakimi dan Lukaku. Jadi kalau menurut gue sih, gue setuju lah pasti si Barella menjadi MVP best midfielder s e r i A musim ini. Cuma kenapa pandangan s e r i A di dua posisi sebelumnya itu kayak hanya lebih mementingkan atau lebih melihat statistik, sedangkan di kategori midfielder status si Barella nggak jauh lebih baik dari t pemain lain yang akan gue sebutin ini. Kalau menurut gue selain Rangkasi kandidat atau saingan terdekat Barella ada Ruslan Malinovsky dan Rodri Godepaul. Si Malinovsky ini terus gue lagi bagus banget musim ini. Posisinya sih memang lebih menyerang kalau dibandingkan Barella dan Casey. Dan golnya juga paling banyak di antara empat main ini yaitu sebanyak 12 kali. Dan absisnya ada tiga. Padahal dia hanya bermain sebanyak 22 kali musim ini dan menit bermain sebanyak 1883. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Frankesi yang seribu tiga ribu dua ratus tiga puluh Dan Rodri Gode Paul yang 3.204 dan kalau menurut Fusscourt.com overall ratingnya ada di 7,16. Kemudian untuk pemain terakhir yang gua anggapnya di kandidat Pria Best Midfield juga yaitu Rodri Gode Paul. Dia main sebanyak 36 kali dan berhasil mencetakkan 9 gol dan 9 asis. Hampir double double kan? Dan shoot per gamenya juga paling banyak kalau dibandingkan tiga pemain lainnya yaitu sebanyak 2,3 kali per game. Man of the match sebanyak 12 kali dan Peratingnya paling tinggi yaitu 7,41. Gak hanya super game yang unggul dibandingkan tiga main lainnya, kipas per game juga yaitu di angka 2,3. Barella hanya 1,3. Dribble suksesnya juga 3,4 kali, Barella hanya 1 kali per game dan dilanggar sebanyak 3,5 kali per game, Barella hanya 1,5. Tapi anyway, Barella sudah dipilih menjadi best midfielder seri yang musim ini. Congrats untuk nih kalau Barella, semoga bisa mempertahankan gelar. Musim depan. Ok selesaunya kita pindah ke kategori MVP Best Striker yang kali ini dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo. Menurut gue juga di sini agak aneh karena kayaknya Ronaldo hanya unggul di jumlah gol yaitu 29 kali dan memang overall ratingnya paling tinggi kalau menurut uscore.com yaitu sebesar 7,61 sedangkan gelarannya Blaise Matuidi hanya 7,57 Lukaku 7,4 dan Luis Muriel hanya 7,25. Kalau mau dilihat dari sisi gol per game untuk persentase gol per game memang si Ronaldo paling tinggi ya karena bermain sebanyak 33 kali tapi berhasil mencetakkan 29 gol. Beda beda tipis sih sama Zlatan Ibrahimovic yang bermain sebanyak 19 kali dan mencetakkan 15 gol. Ya mungkin si Serie A berikan gelar ini ke Ronaldo agar si Ronaldo masih mau bertahan main di Serie A ya musim depan. Karena kan kabarnya Ronaldo mau balik ke MU atau mau ke PSG dan ada beberapa video juga yang tersebar kalau Ronaldo udah mulai mindah-mindahin mobil mewahnya, ah mau dipindahin atau mau dirental tuh mobil-mobilnya. Kalau dari sisi produktivitas gol plus aces si Romelu Lukaku yang paling tinggi ya. Karena berhasil mencetakkan 24 gol dan 11 asis. Kalau menurut uscor, kalau menurut Serie A sih asisnya hanya 9. Kalau selatannya、e、Brahma V hanya 11 plus 2 asis berarti 17. Romelu 24 plus 11 asis berarti 35. Murial 22 plus 9 asis berarti 31. Ronaldo 29 gol plus 3 asis berarti 32. Kalau jumlah super game sih memang paling tinggi Ronaldo ya 5,1 juta per game. Tapi paling banyak shot per game berarti kan itu juga mengindikasikan kalau Ronaldo kurang efektif atau kurang klinikal di depan gawang. Sedangkan Lomelucaku hanya 2,7 shot per gamenya. Terus kalau dari jumlah kipas per gamenya juga Lomelucaku paling tinggi yaitu sebanyak 1,4 kali, sedangkan Ronaldo hanya 1,1 kali. Untuk jumlah dribel sukses per game Ronaldo unggul tipis dengan 1,8 banding 1,5 kali per game dengan Lukaku yang unggul. agak jauh mungkin di sini passing sukses per gamenya ya Ronaldo 82,1% Lukaku hanya 72,6% sejauhnya nggak ada lagi menurut gua jadi ya menurut gua agak kurang pas lagi nih untuk best strikernya. Oke,、okay, tapi untungnya untuk gelar MVP Best Overall kali ini jatuh ke tangan yang tepat menurut gua ya, yaitu dimenangkan oleh Romelu Lukaku. Nya mungkin inilah salah satu alasan kenapa si Ronaldo yang menang Best Righter. Biar adil aja gitu, biar semuanya dapat gelar. Kali ini lagi-lagi Serie A nggak memilih dari pemain dengan overall rating yang paling tinggi. karena kalau dari situs fuskot.com pemain yang memiliki rating paling tinggi di Serie A musim ini yaitu si Cristiano Ronaldo dengan 7,61 poin tadi kan sedangkan Romelu Lukaku berada di posisi empat dengan 7,47 di bawah Lorenzo Insigne, Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldo tapi lagi-lagi menurut gua sepak bola gak cuma hanya dilihat dari statistik dan rating tapi juga dari dampak seorang pemain itu di suatu tim dan musim ini Roman Lukaku sangat berdampak atau sangat berpengaruh dengan berhasilnya Inter merebut juara Serie A musim ini. Karena menurut gue di Serie A ini nggak banyak defensive player atau back back yang bisa menjaga Lukaku dan bahkan di beberapa pertandingan pemain-pemain defender yang menjaga Lukaku sampai harus mengalami cedera dan digantikan di tengah-tengah pertandingan. Nggak cuma satu dua loh, gue hitungnya mungkin sekitar tujuh sampai sepuluh lah. Kalau kalian nggak percaya, boleh nonton lagi semua cuplikan full game Inter musim ini. Oke,、okay, segitu aja. Congrats untuk Romelu Lukaku. Semoga bisa mempertahankan gelarnya musim depan. Dan yang penting penampilannya nggak menurun. Walaupun musim depan dengan pelatih baru. Karena menurut gua, penampilan Lukaku juga nggak bisa terlepas dari andil Conte yang berhasil membangkitkan gairah sepak bolanya lagi setelah sebelumnya. ketika bermain di MU, sering menjadi bahan cemooh atau bahan meme-meme sepak bola. Yang awalnya menjadi unwanted player ketika ditransfer ke Inter, hingga menjadi pemain yang paling penting untuk Inter bisa meraih gelar. Oke、okay, selanjutnya sebelum kita ngomongin tentang pelatih baru, gua akan sedikit membahas statistik Inter secara tim di Serie A dan juga statistik main Inter yang menduduki posisi lima belas besar di kategori seperti gol, assist, total shoot, total kipas dan lain-lainnya. Oke、okay, kita mulai dari jumlah poin dulu. Untuk total poin yang berhasil dikemas oleh Inter musim ini, yaitu sebesar sembilan puluh satu poin dari tiga puluh delapan pertandingan Inter berhasil memenangkan dua puluh delapan pertandingan seri tujuh kali dan kalah sebanyak tiga kali jumlah sembilan puluh satu poin merupakan jumlah terbanyak kedua karena untuk torehan poin terbanyak Inter berada di angka sembilan puluh tujuh poin hal itu didapatkan di musim dua ribu enam dua ribu tujuh ketika pelatihnya masih Roberto Mancini kemudian fakta selanjutnya Inter berhasil mengalahkan seluruh tim di Serie A musim ini dan kalau mau dihitung jumlah gol head to headnya juga Inter unggul dibandingkan lawan-lawannya musim ini untuk jumlah gol Inter hanya kalah satu gol dari Atalanta yang berada di puncak pencetak gol terbanyak yaitu dengan 90 kali sedangkan Inter hanya 89 gol tapi di sisi kebobolan Inter merupakan tim yang paling sedikit yaitu dengan 35 gol dalam 38 pertandingan sehingga selisih gol Inter merupakan yang terbanyak di musim ini dengan se jumlah selisih gol 54 gol untuk jumlah shot Inter berada di posisi keenam dengan total 509 shot, di mana sekitar 251 nya mengarah ke gawang atau on target. Untuk statistik ini Napoli memimpin dengan jumlah shot sebanyak 619 kali dan dengan jumlah 280 kali yang on target. Untuk perolehan asis secara total keseluruhan Inter berhasil mencetakkan 56 kali asis dan berada di peringkat kedua di bawah Atalanta yang mengemas 64 kali asis. Kemudian untuk Jumlah statistik crossing yang berhasil, Inta berada di peringkat pertama dengan jumlah 207 kali crossing yang berhasil, sedangkan crossing yang gagal berjumlah 243. Thanks God kita punya Hakimi musim ini. Ya kebayangkan kalau sayap kanan kita musim ini masih Kandreva akan berapa banyak tuh crossing yang gagal. Dan untuk fakta menariknya di posisi kedua untuk jumlah crossing terbanyak yang berhasil ada Lazio dengan jumlah 190 crossing yang berhasil. Nah dari sini kita ada sedikit gambaran. Nih kalau berarti musim depan inter akan tetap mengenalkan crossing-crossing juga mainnya. Tapi untuk jumlah crossing yang gagal, lazio cukup mengkhawatirkan, yaitu dengan jumlah 314 kali dan merupakan jumlah crossing gagal terbanyak kedua setelah di peringkat satu. Kalian bisa tebak tim apa? Coba. Ya betul di peringkat satu dengan jumlah crossing gagal terbanyak ada Samdoria dengan jumlah 342 kali. Pasti kalian tahu kan kenapa jumlah crossing gagal Samdoria kemarin jumlahnya bisa sebanyak itu? Ahm Lord Kanriva. Oke sekarang kita ke jumlah save terbanyak musim ini di peringkat satu ada kagliari dengan jumlah 160 kali save sedangkan inter berada di posisi 18 dengan hanya berjumlah 95 kali save angka tersebut bisa mengindikasikan dua hal pertama anda novik cukup malas untuk melakukan save dan kedua sisi baiknya mungkin pertahanan inter cukup kokoh hingga nggak banyak serangan yang marah ke gawang. Oke、okay, untuk selanjutnya kategori distance run in kilometers lagi-lagi Inter berhasil mencakih peringkat pertama dengan rata-rata seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh empat kilometer per pertandingannya dan ada Lazio yang berada di peringkat kedua dengan jumlah seratus dua belas ribu empat ratus tujuh kilometer rata-rata per game ya lagi-lagi ini mungkin bisa menunjukkan bahwa permainan Conte dan Simonin Sagi kayaknya nggak akan terlalu 就是有差别。Oke,、okay, kemudian untuk tendangan yang mengenai tiang gawang atau crossbar, Inter berada di posisi kelima dengan jumlah tujuh belas kali tendangan Inter yang mengarah ke gawang lawan. Sedangkan bola yang mengarah ke tiang gawang pertahanan Inter berjumlah hanya delapan kali. Kemudian untuk di posisi satu statistik ini Milan memimpin dengan jumlah dua puluh empat kali tendangan yang mengenai tiang gawang dan dua belas kali tiang gawang Milan terkena tendangan lawan. Selanjutnya untuk statistik corner, Inter ber berada di peringkat keenam dengan jumlah corner sebanyak 206 kali. Nah di sini Sassuolo berada di satu peringkat di atas Inter dengan 209 kali. Kalau menurut gue emang si Sassuolo ini cuma mentingin ofen ofen doang nih. Nama dipegang oleh De Zerbi kemarin, jadi nggak heran jumlahnya bisa sebanyak itu. Tapi di posisi pertama ada Juventus dengan total corner sebanyak 221 kali. Tapi untuk jumlah gol yang menggunakan kepala atau headed goal, Inter berada di puncak statistik dengan 14 kali gol dengan Kepala, memiliki jumlah gol yang sama dengan Juventus di bawahnya, sedangkan untuk jumlah offset Inter berada di posisi ke-11 dengan jumlah 65 kali offset dan Hellas Verona berada di posisi pertama dengan jumlah 109 kali, menyusul di bawahnya ada Juventus dengan 93 kali bersama Milan juga. Oke、okay, untuk statistik terakhir ada bold position di mana Inter berada di posisi ketiga dengan jumlah rata-rata 28 menit 50 detik per gamenya berada satu tingkat di bawah Juventus dengan total 30 menit 40 detik di posisi kedua dan di posisi pertama ada Sassuolo dengan total 31 menit 11 detik per gamenya seperti yang udah gue omongin sebelumnya sisi buruknya terkadang pasukan Sassuolo juga lupa dalam bertahan dengan baik sehingga musim ini Sassuolo walaupun berada di peringkat kedua 8 klasmen seri musim 2021 jumlah kebobolan sah solok cukup banyak yaitu dengan 56 kali. Selanjutnya kita masuk ke statistik terbanyak top 15 di tiap kategorinya. Ke pertama pasti ada di kategori gol scorer. Di posisi pertama ada Cristiano Ronaldo yang mencetak 29 gol dengan diantaranya 6 kali menoreh titik putih dan bermain sebanyak 33 kali musim ini. Tepat dibawahnya ada Romelu Lukaku dengan 24 gol dengan jumlah penalti yang sama yaitu 6 kali dan Lukaku bermain sebanyak 36 kali musim ini. Untuk top 15 ini Inter juga menyumbang satu nama lagi yaitu Lautaro Martinez. yang berada di posisi kesembilan dengan jumlah 17 gol dan diantaranya diciptakan dari titik penalti dari total 38 kali dia bermain musim ini. Oke、okay, untuk top fifteen assists di peringkat pertama ada Ruslan Malinovsky dengan total sebelas assist dan untuk di sini lagi-lagi inter menyumbang dua nama yaitu Remus Lukaku yang berhasil mencetakkan sembilan assist dan berada di peringkat kesembilan di bawahnya ada Astra Pakimi yang berhasil mencatatkan delapan kali assist berada di peringkat empat belas sebenarnya kalau menurut website selain Serie A jumlah assistnya Lukaku dihitung lebih banyak yaitu sebelas kali dan menjadikan lukaku merupakan pemain pertama di Serie A yang berhasil mencatatkan 20 plus gol dan 10 plus assist di satu musim Serie A. Oke、okay, untuk jumlah sud di posisi pertama ada Cristiano Ronaldo dengan total 155 kali dengan jumlah on target sebanyak 18 kali. Di list ini lagi-lagi Inter menyumbangkan dua nama yaitu Lautaro Martinez di posisi kelima dengan jumlah 104 kali sud dengan 48 kali on target dan di posisi ke-12 ada Romelu Lukaku dengan total 85 kali sud dengan on target sebanyak 53 kali. Dari sini kelihatannya kalau musim lalu memang Romelu Lukaku nggak terlalu egois dan lebih sering memberi kesempatan ke lautaro Lautar Martinez untuk mengeksekusi tendangan ke gawang, tapi jumlah on target Lukaku ternyata lebih banyak daripada Lautar Martinez menghasilsi lima tendangan ke gawang. Kemudian untuk statistik top 15 kipas Inter nggak mencukupkan satu nama pun. Mungkin memang karena nggak ada pemain yang bertipe kreatif atau bisa memberikan passing yang bagus sehingga bisa mengancam gawang lawan. Menurut gue musim ini, walaupun gue nggak megang data pastinya, kayaknya sih antara Alexis Sanchez atau pun Christian Eriksen atau bahkan Barella yang memiliki jumlah kipas terbanyak di Inter musim ini. Tapi sikanya Ali Sanchez ya cuma menit bermainnya nggak terlalu banyak. Untuk di Serie A posisi pertama ada Rodrigo De Paul dengan jumlah kipas sebanyak 39 kali. Di bawahnya aja Josep Ilicic dengan 35 kali dan peringkat ketiga ada Luis Alberto dengan 30 kali. Menariknya di posisi ketujuh ada Federico Dimarco dengan jumlah 21 kali. Dimana kemungkinan besar musim depan Dimarco akan kembali. Untuk Inter dan semoga aja bisa menambal posisi kiri yang musim ini kelihatan lebih timpang secara kualitas dibandingkan posisi kanan karena di sana ada Hakimi ya. Dan selanjutnya di kategori top 15 recoveries lagi-lagi Inter nggak menyumbangkan satu nama pun di mana peringkat satunya ada pemain dari Torino yaitu Bremer dengan jumlah 331 kali recoveries di bawahnya ada Camil Click dengan 323 dan Christian Romero dengan 321. Dan selanjutnya untuk kategori top fifteen distance runs kilometer, lagi-lagi Marcelo Brozovic berhasil menduduki peringkat pertama dengan jumlah 11.929 kilometer per gamenya dengan total menit bermain sebanyak 2.725 kali. Kayaknya ini merupakan kali kesekiannya Marcelo Brozovic menerima gelar ini atau berada di posisi satu untuk kategori ini. Kayaknya udah dari zaman waktu dipegang Spalletti dia udah memecaki untuk kategori ini. Dan menariknya biasanya untuk kategori ini saingan Marcelo Brozovic Hanya Nicolò Barella yang sering berada di posisi kedua, tapi kali ini Nicolò Barella berada di posisi keenam dengan jumlah 11.447 kilometer per game ya, dengan jumlah menit bermain 3.067 menit. Oke、okay, untuk kategori terakhir top 15 orang yang paling sial menurut gue atau top 15 pemain yang tendangannya mengenai tiang gawang, cok Rosber. Di peringkat pertama ada Lorenzo Insigne dengan tujuh kali tendangan yang mengenai tiang gawang. Sedangkan Romelu Lukaku ada di posisi ketujuh dengan jumlah lima kali tendangan yang mengenai tiang gawang. Oke、okay, sekian begitu aja statistik dari website resmi Serie A yang gua ringkas. Kalau kalian mau lebih tahu detailnya, silakan langsung aja mampir ke websitenya. Tapi sayangnya di website ini kita nggak bisa langsung melihat statistik pemain secara utuh untuk tiap timnya. Kayak yang biasa kita lihat kalau lagi main pes atau FIFA, kita bisa ngelihat langsung tuh jumlah golnya berapa, assistnya berapa, minutes bermain berapa. Atau mungkin sebenarnya ada, cuman gua nggak nemu aja. Jadi kalau kalian masih penasaran boleh langsung klik-klik website itu, buka aja di liga-seria.it Oh ya, untuk sedikit intermezzo aja,、kalau、kita lihat di Instagram kirinya Brozovic. Lagi-lagi dia posting foto yang aneh. Kali ini dia foto dari atas pohon. Apa coba maksudnya? Benar-benar random kan? Cuma dengan kelakuan yang random kayak gini, dia masih tetap bisa berhasil menjadi pemain dengan distance coveran terbanyak musim ini. Jadi masih kita maklumilah, kecuali kalau mainnya kayak si Galihardi ini, pasti interest di seluruh dunia akan mampir ke Instagram itu. Oke、okay, berita selanjutnya mungkin berita yang terakhir untuk episode kali ini akhirnya pelatih baru Inter Milan sudah diumumkan dengan sangat biasa sekali ya gue kira pengumumannya lama bakal ada konten video yang bagus kayak waktu konten kemarin tapi ternyata hanya sebuah grafis yang biasanya dilakukan oleh pegawai cetak foto KTP jadi fotonya cuma gambar Simone Inzaghi dengan background biru berarti kayaknya nih Simone Inzaghi kelahiran tahun ganjil nih kalau Indonesia soalnya backgroundnya biru tapi Oh, bagaimanapun juga, tetap gua akan terus mendukung siapapun pelatih Inter musim depan. Dan menurut gua, Simone Inzaghi not bad lah ya, walaupun belum berhasil memenangkan gelar scudetto selama menjadi pelatih. Cuman dia sudah berhasil memenangkan gelar Coppa Italia dan Supercoppa bersama Lazio dengan tampil sebagai underdognya. Siapa tahu kalau menangani tim dengan materi pemain yang lebih baik daripada di Lazio, Inzaghi akan bisa melangkah lebih jauh di Coppa UCL atau Supercup bisa mempertahankan. ngarskudetto Inter musim depan. Untuk Inzaghi belum ada banyak berita yang bisa gue sampaikan. Sejauh ini baru tentang Inzaghi yang sudah menghubungi Romelu Lukaku dan meyakinkannya untuk tak bertahan di Inter musim depan karena Inzaghi menganggap Lukaku menjadi bagian paling penting di squad Inter di Serie musim depan. Setelah itu juga udah ada bocoran tentang nama-nama staf yang akan dibawa Inzaghi selama menangani Inter dan menyusul berita tentang Antonio. Pentus yang sekarang sudah kembali menjadi pelatih kebugaran dari Real Madrid. Oh ya tampaknya kita nggak akan perlu menunggu lebih lama lagi mungkin hanya sekitar satu setengah bulan saja untuk kembali menonton Inter bertanding karena kabarnya Inter akan bertanding dari tanggal 25 sampai 2 Juli di US atau tepatnya di Orlando melawan Arsenal, Everton dan Milonarios dengan turnamen bertajuk Florida Cup 2021. Tapi tampaknya pemain-pemain Inter yang berlaga di Euro 2020 dan Copa America nggak akan dipakai. Panggil untuk mengikuti turnamen ini karena waktunya cukup mepet dan mungkin akan diberikan waktu beristirahat yang lebih untuk liburan. Oh ya ngomong-ngomong tentang Euro, ada kabar buruk bahwa pemain jagoan kita, Stefanos Nesi, tampaknya harus menepi dan absen dari pagelaran tersebut dikarenakan mengalami atau kembali mengalami cedera abduktor. Eh, sayang sekali. Padahal Euro merupakan salah satu kesempatan terbaik Nesi untuk kembali menunjukkan permainan. terbaiknya, apalagi dia merupakan salah satu pemain pesaingan Bayern Munchen juga kan. Dan bisa jadi kalau Sensi bisa main bagus di turnamen Euro, harganya bisa naik dan bakal ada tim-tim yang berlomba untuk membelinya. Oke sekian gitu aja untuk podcast gua hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat atau informasi yang kurang tepat dan kalau kalian mau memberikan saran atau masukan, boleh langsung melalui DM atau komen di sosial media gua. Kalau di Instagram ada di Intersmepodcast, kalau Twitter ada di Intersmepedia. Sekali lagi terima kasih. Arif Nersi, Borja Inteq.